0: hat sich damals wieder einmal mehr von Gott abgewendet. Und wenn sich das Volk von Gott abgewendet hat, dann hat Gott manchmal reagiert. So auch diesmal und er hat Elia beauftragt, eine dürre Zeit anzukünden. Und er hat Elia geschickt und so ging Elia zum König Ahab und sagte ihm, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, bis ich es sage. Also da muss Gott ihn schon ganz deutlich beauftragt haben, dass er den Mut hatte, so hinzustehen und sagen, bis ich wieder rede, wird es nicht mehr regnen. Ich habe mir so gedacht, wow, was für ein Vertrauen muss dieser Elia gehabt haben. Der war sich anscheinend sehr sicher, dass Gott ihn benutzt. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich hier hinstehen würde, und sagen würde, in Basel wird es nicht mehr regnen, bis ich es sage. Ja, das wäre etwas arrogant. Aber ich denke, Elia, der muss echt Vertrauen gehabt haben in Gott. Und dadurch, dass er so unerschrocken vor Ahab hingestanden ist und ihm gezeigt hat, so wird es gehen, hat er sich natürlich nicht nur Freudende geschaffen. Also es lief eigentlich alles so auf eine Kraftprobe hinaus, weil Gott hat Elia geschickt und gesagt, Elia, ich gebrauche dich, du bist mein Mann, du wirst die Dürrezeit ankünden. Und der König Ahab, dieses ganze Volk, die haben begonnen, den Baals anzubeten und es ging so auf die Kraftprobe hinaus mit diesen Baalsgöttern. Ahab war aber da gar nicht mit zufrieden. Also er hatte natürlich keine Freude, wenn jemand eine Dürrezeit ankündet, und so erklärte er diesen Elia zum Staatsfeind Nummer 1 und versuchte ihn zu finden. Er hat ihn gesucht. Und ich zeige euch so ein paar kleine Auszüge aus dem Leben von Elia, was der Mann erlebt hat mit Gott. Was muss der für ein Vertrauen in Gott gehabt haben? Gut, Ahab wollte dann Elia suchen. Er wollte ihn finden und überall im Land waren seine Suchtrupps unterwegs. So musste Elia abtauchen. Und Gott weist ihm einen Unterschlupf zu. Er hat ihm gesagt, hey, geh dort in ein ganz bestimmtes Tal. Und dieser Unterschlupf, beim Durchschnitts-Israeliten, muss dieser Unterschlupf eigentlich kopfschütteln ausgelöst haben. Weil Gott hat ihm gesagt, geh zum Bach Kerit. Der fließt durch ein unbewohntes Tal zum Jordan hin. Und dort sollte er sich verstecken. Und Dieses Tal war bekannt so eine Art Todestal. Also es war so trocken und heiß, da floss kein Wasser. Und Gott hat ihm aber gesagt, hey, geh dorthin, aus dem Bach kannst du trinken und den Raben habe ich geboten, dich dort zu versorgen. Und Elia stand wieder vor der Herausforderung, er musste sich überlegen, gehe ich jetzt? Gott hat gesagt, ich soll in dieses Tal, wo jedermann weiß, da gibt es kein Wasser und kein Essen und nichts. Okay, Gott hat mich geschickt, also ging er. Und Elia zeigte erneut sein Vertrauen. Er gehorcht und geht und tatsächlich erlebt er, wie dort mitten in der Wüste Raben vorbeifliegen und ihm Brot bringen und Fleisch bringen, morgen und am Abend. Gott hält Wort. Gott hält Wort und Elia, Elia erlebt, wie Gott ihn eigentlich unmöglich versorgt. Was für ein Vertrauensbeweis von Gott, was für ein Glaubensbeweis von Elia. Als ob das nicht genug wäre, schickt Gott Elia weiter in eine Stadt namens Zarefat. Und dort trifft Elia auf eine arme Witwe. Diese Witwe wollte diesen Gast versorgen, aber sie hatte fast kein Mehl und fast kein Öl mehr. Elia hat ihr dann gesagt, hey, solange ich da bin, bis ich es wieder sage, wird dein Mehl nicht ausgehen und dein Öl nicht ausgehen. Solange wirst du genug haben, bis es wieder regnen wird. Und diese Witwe erlebt, wie tatsächlich das Mehl sich ständig erneuert. Eine Mehlvermehrung, eine Ölvermehrung, schon dazimals, was Elia ihr angekündigt hat. Schließlich stirbt noch der Sohn dieser Witwe. Und Elias Vertrauen war inzwischen so groß in Gott, dass er sogar den Glauben hatte, diesen jungen Sohn wieder zum Leben zu erwecken. Wir lesen. Und Elias streckte sich dreimal über das Kind aus und rief den Herrn an und sprach, Herr mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in dasselbe zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es ward lebendig. Wow. Ich denke, was hat dieser Elia für einen Glauben bewiesen? Er hat gesagt, es regnet nicht mehr. Er hat die Raben erlebt, die ihn versorgt haben die Mehl- und Ölvermehrung, ein Kind wieder zum Leben erweckt. Und diese Erlebnisse haben bei Elia Spuren hinterlassen. Elia hat Gott so intensiv erlebt, dass sein Glaube so stark wurde, dass er sich selbst nicht mehr fürchtete vor einer Konfrontation mit dem König Ahab und den vielen Priestern des Baals. Und als er da so weit war, so richtig voller Taten dran, gab Gott ihm auch den Auftrag, Ahab aufzusuchen und ihn zu konfrontieren mit diesen Göttern. Elia ging zu Ahab, zum König. Die Begrüßung war äußerst herzlich. Ahab begrüßte ihn nämlich mit den Worten, bist du es, Verderber Israels? Hat er nicht gerade sehr ermutigend, aber Elia, voller Geist Gottes, hat ihm geantwortet, kühn, und hat gesagt, hey, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt. Also da hat schon mal los, ist losgegangen. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Elia kommt vor den König mit seinen ganzen Heerscharen und Priestern und alles. Und dann kommt diese Konfrontation. Und das lese ich euch direkt vor. Aus 1. Könige 18, Abvers 20. Ahab, der König, Schick den ganz Israel umher und ließ die Propheten auf dem Berg zusammenkommen. Und Elia trat vor das ganze Volk und rief, Wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten? Wenn Jahwe der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal es ist, dann folgt diesem. Doch das Volk gab ihm keine Antwort. Da sagte Elia zum Volk, Ich allein bin als Prophet des Herrn übrig geblieben. Die Propheten des Baal aber sind 450. Also er steht da alleine gegen 450 Priestern von Baal. Man gebe uns zwei Stiere, hat er gesagt. Sie sollen sich einen auswählen, ihn zerteilen und das Holz, auf das Holz legen, aber kein Feuer anzünden. Ich werde den anderen zubereiten, auf das Holz legen und kein Feuer anzünden. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk, der Vorschlag ist gut. Nun sagte Elia zu den Propheten des Baal, wählt ihr zuerst einen Stier aus und bereitet ihn zu, denn ihr seid die Mehrheit. Ruft dann den Namen eures Gottes an, entzündet aber kein Feuer. Sie nahmen den Stier, den er ihnen überließ, und bereiteten ihn zu. Dann riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an und schrien, Baale, höre uns. Doch es kam kein Laut und niemand gab Antwort. Sie tanzten und hüpften um den Altar, den sie gebaut hatten. Um die Mittagszeit verspottete sie Elia und sagte, Ruf doch lauter, er ist doch Gott. Er könnte beschäftigt sein, könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und wacht dann auf. Und sie schrien nun mit lauter Stimme. Nach ihrem Brauch ritzten sie sich mit Schwertern und Lanzen wund, bis das Blut floss. Als der Mittag vorüber war, verfielen sie in Raserei und das dauerte bis zu der Zeit, da man das Speisopfer darzubringen pflegt. Doch es kam kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung. Nun forderte Elia das ganze Volk auf, tretet her zu mir. Sie kamen und Elia baute den zerstörten Altar wieder auf. Er nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs. Er fügte die Steine zu einem Altar für den Herrn, zog rings um den Altar einen Graben und grenzte eine Fläche ab. So dann schichtete er das Holz auf, zerteilte den Stier, legte ihn auf das Holz. Nun befahl er, füllt vier Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und das Holz. Hierauf sagte er, tut es nochmals und sie wiederholten es. Dann sagte er, tut es zum dritten Mal und sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief rings um den Altar, auch den Graben füllte er mit Wasser. Zu der Zeit nun, da man das Speisopfer dazubringen pflegt, trat Elia an den Altar und rief, Herr Gott Abrahams, »Heute soll man erkennen, dass du Gott bist, dass ich dein Knecht bin. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du der Herr, der wahre Gott bist.« Da kam das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde. Auch das Wasser im Graben leckte es auf. Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief, »Jahwe ist Gott.« Eli aber befahl ihnen, ergreift die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Das, diese Geschichte, ich habe so gedacht, wow. Ich wüsste nicht, ob ich diesen Mut gehabt hätte. So, der war alleine gegen diese 450 Priester und hat die so herausgefordert und gesagt, ja, komm, noch ein bisschen gespottet, etwas lauter. Und dann... Hat er sogar das Opfer, sein Opfer mit Wasser übergossen, um es allen noch deutlicher zu machen. Und tatsächlich. Daraufhin hat Elia gesagt, okay, es wird wieder regnen. Und er hat seinen Diener losgeschickt und er ist zurückgekommen und hat gesagt, ich sehe nichts. Und er hat gesagt, geh nochmals. Und nachdem er siebenmal gegangen ist, hat er gesagt, ich sehe ein kleines Wölkchen am Himmel. Und Elia hat gesagt, und es wird regnen. Was muss der für einen Glauben gehabt haben? Und tatsächlich hat es geregnet. Elia war darauf so aufgebaut, dass er nachher Ahab, den König, nachdem er diese 450 Balspriester alle umgebracht hatte, das war ein Massaker, hatte er Ahab nach Jesrael begleitet, durch die Wüste. Und zwar barfuß, lesen wir. Das war eine Strecke von 25 Kilometern, quer durch die Wüste, also ein guter Halbmarathon. Der Typ war irgendwie so fit, vielleicht auch so auf dem Höheflug oder beflügelt, halb schwebend, 25 Kilometer ist er barfuß durch die Wüste gerannt. Er war so beflügelt, begeistert von Gott. Elia hat Gott unglaublich erlebt, wie Gott sich zu diesem Mann gestellt hat. Und dann als Höhepunkt lesen wir am Ende seines Lebens, wie Elia in einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen, in den Himmel entrückt wurde. Vor den Augen Elisas. Unglaublich. Und dann lesen wir im 19. Kapitel eine unglaubliche Wandlung bei diesem Elia. Soeben kam er voller Glaube und Stärke von seinem Marathon zurück nach Israel, erfüllt mit dem Heiligen Geist, dieser überwältigende Sieg des Baals gegen die Baalspriester im Rucksack aber anscheinend war sein Glaube vordergründig. Ahab, nämlich der König, wir lesen das dort, kam in den Palast und erzählte all das, was er erlebt hat, seiner Frau Isabel. Und Isabel wurde so wütend, dass sie drohte, Elia umzubringen. Eine Morddrohung hat sie ausgesprochen. Eigentlich lächerlich, nach all dem, was Elia gerade erlebt hat, gegen 450 Balspriester. Aber Elia, der eben noch in seinem großen Hoch war, der Gott mit Wundern erlebt hat, bekommt plötzlich Angst. Er bekommt Angst und flüchtet. Und wir lesen in der Bibel, er rennt um sein Leben. Und er rennt den ganzen Tag lang in die Wüste hinein. All das Hochgefühl plötzlich weg. All das Vertrauen, die Freude über Gottes Hilfe, plötzlich weg. Er rannte nur noch um sein Leben Wegen dieser Morddrohung von Isabel. Und dort um in die Wüste, irgendwo findet er einen Ginsterstrauch, setzt sich dorthin und wollte sterben. Das steht so in der Bibel, er will sterben. Plötzlich war er unendlich müde, leer, ausgelaugt, wütend, verängstigt. Was ist nur mit Elia passiert? Wie ist das möglich? Ein solches Wunder, ein solcher Höhenflug, und im nächsten Moment der totale Tiefpunkt. Elia hatte Depressionen. Und zwar nicht nur ein bisschen. Elia sah keine Perspektive mehr in seinem Leben. Er wurde so stark in ein Loch gezogen. Er wollte sterben. Er traute sich nichts mehr zu. Das war's. Aus. Schluss. Fertig. Es ist genug, Herr, hat er gesagt. Nimm meine Seele, Herr. Ich mag nicht mehr. Ich will sterben. Ich bin nicht besser als all meine Väter. Mach dem ein Ende. Lass mich sterben. Unglaublich. Derselbe Elia, der vorhin die die Balspriester verspottet hat, und hat gesagt, wo ist da euer Gott? Und jetzt will er sterben. Elia mag nicht mehr. Ich denke, seine körperlichen, seine seelischen Energien sind aufgebraucht. Und diese psychische die Anstrengung, die er erlebt hat, hat seine Spuren hinterlassen und Elia geht zu Gott und will ihn kündigen, er sagt, Herr, genug, ich mag nicht mehr, that's it. Doch Gott kümmert sich um Elia. Gott ist nicht zornig, sondern er schickt ihm einen Engel, der ihn dort versorgt in der Wüste mit Essen und Trinken und er sagt Elia, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Und schließlich lässt sich Elia von Gott bewegen, weiterzuziehen. Und er wandert 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Dort findet er eine Höhle, legt sich hin und ist K.O. und will schlafen. Und dann begegnet Elia Gott und er klagt Gott seinen ganzen Frust. Und wir lesen, wie er hier Gott sagt, Herr, ich habe alles gegeben, ich bin mit Leidenschaft, mit Eifer für dich eingetreten, allein gegen alle anderen. Und nun bin nur noch ich übrig geblieben und mich wollen sie töten. Gott, was ist geblieben? Eigentlich ist es fast unfassbar, was wir hier lesen von Elia. Das Wunder, die Totenauferweckung, die Mehl- und Ölvermehrung, der Regen, der nicht gekommen ist, der Triumph gegen die Baalspriester. Er war treu, voller Vertrauen und im nächsten Moment der Tiefpunkt. Angst um sein Leben, Furcht in der Wüste, Selbstmordgedanken. Derselbe Elia. Was brauchte der Mann für einen Glauben gegen diese Priester? Was brauchte der für einen Glauben, als noch nach dem dritten Mal sein Diener zurückkam und sagte, ich sehe immer noch keine Wolke am Himmel. Und er hat gesagt, doch, es wird wieder regnen. Nach dem siebten Mal hat es geregnet. Was braucht er der für einen Glauben? Und dann ist es am Ziel, ist er am Ziel. Endlich. Es hat geregnet. Die Balspriester sind besiegt. Es ist geschafft. Jetzt hat Gott alles im Griff und dann diese Ernüchterung. Eine Morddrohung, Gegenwind, Flucht, Angst. Es wird mühsam. Das tönt so ein bisschen nach einem bekannten Muster der Depression, nicht wahr? Ein extremes Auf und Ab so von Himmelhoch hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Und ich habe mir gesagt, hey, wie ist das möglich? Ein Held mit Depressionen? Ein Glaubensheld mit Selbstmordgedanken? Ein Prophet, der voller Frust ist? Nicht so gerade das Hochglanzvorbild dieser biblischen Helden. Schließlich aber, als Elia in dieser Höhle war, am Berg Horeb, begegnet ihm Gott. Und ich finde das eine der ganz schönen Beschreibungen von Gottes Gegenwart. Wir lesen da, Gott sprach zu Elia, komm heraus aus deiner Höhle und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn hin, ging vor, den Herr, ging vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht in diesem Wind. Nach dem Wind kam aber ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Als Elia dieses hörte, verhüllte er sein Angesicht, ging hinaus, trat an den Eingang der Höhle. Der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Und der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinem Weg zurück nach der Wüste und gehe hin und salbe Hazael zum König von Syrien. Gott fordert dort diesen Elia auf, aus seiner, Höh aus seiner Höhle herauszukommen und dann begegnet er ihm. Und Elia bekommt Gott einen neuen Auftrag. Gott hat ihn nicht fallen gelassen, auch nicht in seiner Depression. Gott sagt ihm, geh zurück durch die Wüste, wo du gekommen bist, und salbe den nächsten König. Er sendet Elia zurück zum Ausgangspunkt seiner Berufung. Er sagt nicht, hey, weißt du was, mit, den, mit deinen Depressionen, bleib, wo du bist, lass mich in Ruhe. Sondern er sagt, komm, zieh weiter, es geht weiter, salbe die neuen Könige. Gott wollte mit Elia weitergehen. Gott wollte Elia weitergebrauchen, trotz seiner Depressionen, trotz seinem Frust. Was für ein Zeichen der, der Liebe Gottes. Ich habe drei Dinge, die mir wichtig geworden sind, die wir hier von dieser Geschichte von Elia lernen können. Zum einen, Elia wollte sich zweimal zurückziehen. Zum ersten Mal wollte er sich unter diesen Ginsterstrauch setzen und sterben. Und später versteckte er sich in dieser Höhle und wollte schlafen. Doch gerade dort... An diesem Ort, wo er aufgeben wollte, ist er Gott begegnet. Und ich habe mir gesagt, gedacht, geht es uns nicht manchmal ähnlich. Vielleicht, äußerlich sieht vielleicht alles ganz gut aus. Dieser Elia hat gerade 450 Balspriester besiegt. Vielleicht sind auch wir manchmal in so Situationen, wo gegen außen andere vielleicht sogar zu uns aufschauen und uns bewundern aber in uns drin, tief verborgen, sieht es manchmal anders aus. Da werden wir kritisiert, bedroht wie Elia und wie schnell geht es und wir fühlen uns genauso leer wie Elia. Enttäuschung über das Leben macht sich breit, Ernüchterung über Gott, Frust über ausbleibende Erlebnis. Die Gemeinde bringt auch nicht mehr, was man sich erhofft hat. Freunde enttäuschen einen, Hoffnungen platzen Müdigkeit, Leere macht sich manchmal breit in unserem Inneren und dann handeln wir so schnell wie Elia und ziehen uns zurück in eine Höhle. Wir ziehen uns in unsere Höhlen zurück und schalten ab und wollen am liebsten schlafen. Vielleicht funktionieren wir äußerlich noch, aber innerlich sind wir manchmal in dieser Höhle und wie abgestorben. Dann haben wir genug von uns selbst, dann haben wir keine Lust mehr zu träumen, ziehen uns zurück vor Gott, vor der Gemeinde, vor Freunden, vielleicht auch vor uns selbst. Und eine Höhle ist dann manchmal sehr willkommen. Und es gibt viele solcher Höhlen, in welche wir uns verkriechen können, um eigentlich dem Leben zu entfliehen. Wenn das Leben nicht mehr so spielt, wie man es gern hätte, wie willkommen ist eine Höhle? Bei den einen gibt es so eine große Höhle, die heißt dann Beschäftigung. Arbeit, kann man sich gut reinflüchten, um nur noch äußerlich zu funktionieren, ohne innerliches Leben. Ich persönlich kenne in meinem Leben zwei Höhlen, in die ich mich gerne zurückziehe, wenn ich in Stress bin, wenn es mühsam wird. Muss ich wechseln? Es geht gleich weiter. Danke. Wenn es bei mir so etwas schwierig wird und ich in Stress bin, dann heißt eine meiner Höhlen auch Arbeit. Dann flüchte ich mich in, in die Arbeit. Dann beginne ich zu funktionieren. Es ist ganz gut, um sich gewissen Dingen dann nicht stellen zu müssen. Eine andere Höhle, die ich in meinem Leben kenne, die heißt Fernseher. Da kann ich so gut abschalten und kann mich beriesen lassen und muss nicht selbst an mir oder an etwas arbeiten. Aber es gibt viele solche Höhlen. Andere Höhlen, in die man sich flüchten kann, lauten Kritik. Eine begehrte Höhle, man zieht sich zurück in die Höhle und kritisiert. Angst kann eine solche Höhle sein. Ironie ist auch so eine Höhle. Einsamkeit, verloren gegangener Glaube, Bequemlichkeit, wie auch immer. Aber vielleicht lohnt es sich, dass du dir überlegst, welches ist deine Lieblingshöhle, in die du dich gerne zurückziehst, wenn das Leben dich unfair behandelt. Ich denke, wir alle haben so eine Höhle, in die wir uns dann zurückziehen. Was ist dein Muster, wie du mit so schwierigen Momenten umgehst? Welchen Name hat deine Höhle? Ich glaube, dass Gott einige von uns heute Abend ganz konkret ruft wie Elia und dass Gott einigen sagen will, hey, komm heraus aus deiner Höhle und tritt vor mich hin. Und ich glaube, dass einige von euch hier sind heute, die wissen, dass da weißt du, dass du im Moment in einer Höhle sitzt und wenn dich das betrifft, dann glaube ich, dass Gott dir sagen möchte, komm heraus, komm heraus aus deiner Höhle bleib nicht in deiner Höhle, tritt vor mich hin, ich habe dir etwas zu sagen. Für Elia wurde dieses Heraustreten aus der Höhle die Voraussetzung, dass er Gott begegnet ist. Die Frage ist, was sagt Gott und wie redet Gott? Und das ist ein zweiter Punkt, wo ich glaube, da können wir etwas lernen von Elia. Wie gerne hätten wir es, wenn wir tagtäglich so spektakuläre, Gotteserlebnisse machen könnten, wie Elia. So Balspriester besiegen. So Gebete, die den Regen stoppen, Tote auferwecken, Heilungen. Wie toll wäre es doch, wenn wir Gott so mächtig erleben würden, dass wir und alle um uns herum nur noch staunend erzittern würde. Und ich glaube, Elia hat das auch erwartet. Er war es sich ja gewohnt. Und auch er hat vielleicht gemeint, Gott kommt da im Wind, im Erdbeben, im Feuer. Doch Elia war wach genug in seinem Geist, dass er Gottes tatsächliches Auftreten nicht verpasst hat. Das ist ja eine Gefahr. Je stärker man auf etwas ganz Spektakuläres fokussiert ist, desto größer ist die Gefahr, dass man dann das tatsächliche, das leise, sanfte Säuseln des Windes verpasst und gar nicht mehr wahrnimmt. Gott kann natürlich auch ganz spektakulär auftreten. Gott kann heilen, Gott kann, wir haben das gelesen, wir kennen das, wir hören das immer wieder. Aber manchmal begegnen wir Gott in diesem leis, leisen, sanften Säuseln. Manchmal begegnen wir Gott im Unspektakulären, im Ruhigen, in der Ruhe, in der Stille, im Leid, vielleicht in der Trauer dann denken wir manchmal, dass uns ein starkes Auftreten Gottes so gut tun würde. Aber das stimmt nicht immer. Ich habe mich letzthin auch entdeckt. Ich habe für einen Mann um Heilung gebetet. Und ich habe entdeckt, dass ich wie ein bisschen enttäuscht war, dass er nicht auf der Stelle geheilt wurde. Und dann hat er mir erzählt, dass er in Anführungszeichen nur einen tiefen inneren Frieden spürte, wie noch selten. Und ich war wie, ich habe so gehofft und erwartet, dass Gott ihn jetzt heilt. Ich habe das wie zu wenig geschätzt, was er tatsächlich erlebt hat. Gott kommt auf uns zu, wenn wir beten, immer. Aber Gott kommt manchmal sanft und leise, nicht immer so donnernd und laut und im Erdbeben und im Wind. Gott überfordert uns nie. Er holt uns genau dort ab wo wir stehen vor unserer Höhle. Manchmal fühlen wir uns vielleicht verlassen oder alleine. Wir fühlen uns von Gott vergessen, weil wir nichts spüren. Und wir haben das Gefühl, Herr, ich spüre gar nichts von Gott. Ich höre das in meinem Hirn, aber ich spüre nichts. Und oft spüren wir nichts, weil wir das Gefühl haben, wir erleben nichts, nichts Spektakuläres, nichts Übernatürliches. Aber die Wahrheit ist, Gott ist ganz nah. Weil Gott uns liebt. Er ist da und geht, uns auch, geht auf uns ein. Und da ist ein tiefer Friede in unserem Herzen, der sich im Herzen ausbreitet. Ein ganz starkes, tiefes, großes Gotteserlebnis. Eine entspannende Ruhe, eine wohltuende Stille in unserem Herzen, in unserer Seele, kann Nähe Gottes bedeuten. Ein sanftes Säuseln sagt manchmal mehr als ein lautes Geschrei. Und als ein lautes Donnern. Und ich möchte euch ermutigen, wenn wir füreinander beten, wir haben auch immer wieder diese Zeiten, wir beten, wir segnen einander und wir wollen glauben, dass Gott heilt. Aber lasst uns nicht den Fehler tun, dass wir das Gefühl haben, Gott sei nicht da und tut nichts, wenn jemand nicht auf der Stelle geheilt wird. Lasst uns darauf achten, dass Gott uns manchmal in dieser Tiefen Stille in diesem tiefen Frieden im Herzen begegnet und uns erfüllen will. Wenn du aus deiner Höhle trittst, dann achte darauf, was tief und still in dir drin passiert. Der Heilige Geist wird zu deinem Herzen vielleicht in einem leisen, sanften Säuseln reden. Gott hat Elia eine Lektion erteilt und ich glaube, er möchte das auch uns lehren. Mitten im Elend, trotz der Depressionen, hat Gott diesem Elia seine unglaubliche Liebe gezeigt. Er hat ihn nicht zurechtgewiesen, sondern ihn mit Essen versorgt. Er ist auf ihn eingegangen. Und ich glaube, Gott will uns das auch heute sagen. Elia oder Michel, ich habe dich nicht aufgegeben, egal was war. Und ich denke, Gott hat Elia gesagt, hey gut, warst du ehrlich. Aber eines musst du wissen, ich liebe dich mit allem, was ich bin und habe. Nichts, was war, könnte diese Liebe steigern oder schmälern. All deine Erfolge können diese Liebe nicht verstärken. Sie nützen nichts, denn ich liebe dich eh schon voll und ganz. Und Gott wird Elia gesagt haben, weißt du, all deine Misserfolge, dein Versagen, könne meine Liebe nicht beeinträchtigen. Denn ich liebe dich trotz allem schon eh schon lange voll und ganz mit allem, was ich habe. Gott war nicht enttäuscht von Elia. Und das ganze Klagen, der ganze Frust von Elia hatte Platz bei Gott. Gott liebte Elia bei seinem Erfolg gegen die Balspriester nicht mehr als später unter dem Ginsterstrauch. Gott liebte Elia in der Höhle genauso sehr wie damals. Und er liebte ihn dort nicht weniger in der Höhle als damals, als er das tote Kind auferweckte. Manchmal lässt Gott solche Zeiten der Wüste, der Dürre, der Höhlen zu in unserem Leben. Aber Gott hat Elia eine neue Perspektive gegeben. Dort in der Höhle, vor der Höhle, und hat ihm gesagt: "Geh zurück, ich habe noch einen Auftrag für dich. Es kommt noch etwas. Du musst noch, ich will mit dir noch etwas machen. Du sollst noch einen neuen König salben, er hat ihn noch gebraucht." Gott lässt manchmal diese Höhlenzeiten zu. Nicht, weil er sich darüber freut, dass er uns Steine in den Weg legen könnte, sondern weil Gott uns manchmal gerade in diesen Zeiten der Höhle stärker denn je zeigen kann, wie sehr er uns tatsächlich liebt. Und Gott lässt sich nicht von äußerlichen Erfolgen blenden. Gott sieht unser Herz. Gott weiß, was in unserem Herz ist. Und Elia hat dort in diesem feinen, leisen Säuseln eine neue Perspektive bekommen. Und ich glaube, dass Gott auch dem einen oder anderen von uns heute Abend eine neue Perspektive in sein Herz legen möchte. Mit einem leisen, warmen Säuseln ums Herz, das vielleicht gar nicht so spektakulär ist.